0: Det här är UFO Sveriges Radio. Den 22 september 1967 i Caracas, Venezuela. En man som arbetar på en hästkapplöpningsbana attackeras av en undlig, mycket stark varelse som gör allt för att kväva honom. När han helt plötsligt, panikslagen, släpper mannen och springer därifrån. En häst hörs knäggas högt och våldsamt i ett närbeläget stall. 30 minuter senare attackeras flera hästar och en anställd ser hur en en meter lång dvärg på ett märkligt sätt zoomas ut ur byggnaden där hästarna befinner sig. Då ska ni återkänna er varmt välkomna till UFOs Sveriges Radio. Och så säger jag välkommen till Johan. Tacka, tackar. tackar. Som ni hör vid mikrofonerna idag sitter alltså Johan Gustafsson och Tobias Slingren Vad har vi tänkt att prata om i det här avsnittet då?
1: Ja, vi tänkte ju ta och göra en liten uppföljning av eh, den här lilla, ska vi kalla den, eh, preliminära följetången i alla fall som eh, drogs igång för, eh, det är några månader sedan nu.
0: Ja, det var precis före jul här. Det är en serie som heter High Strangeness eller Hög Märklighetsgrad. Hög Märklighetsgrad, ja. Och vi får väl se hur märkligt det blir då, men vi säger väl att det här är del två av den då. Ja, det tycker jag. Vad menar vi då med det här med Hög Märklighetsgrad? Ska vi dra det igen? Det kanske vi gjorde i förra podden.
1: Ja, men vi kan väl nosa lite på begreppet hög märklighetsgrad. Ja, det är ju lite grann vad man lite löst brukar kalla de rapporter som ja, har en väldigt hög märklighetsgrad i sin beskrivning. För det är ju viktigt att kanske understryka det att det är inte alltid så i de här rapporterna att man har undersökt dem till punkt och prickar och därigenom kunnat konstatera att de verkligen håller måttet utan det vi ägnar oss åt här lite grann det är ju att dra rapporter och händelser som i sin beskrivning är väldigt märkliga, avviker väldigt tydligt ifrån det som är Det som vi kanske
0: ibland lite, lätt säger rapporter. Ja, precis. Även sådana konstiga, bizarra inslag i de här. De kanske är väldigt enkla i sin struktur- men ändå kom, kommer det in något konstigt- som gör att de blir avvikande. Mm, det kan man
1: ju se lite grann. Inte minst i den där första händelsen- som ni drog här med den gamla gode Simonton- som det förvisso en väldigt märklig berättelse. Han ser en sån här farkås på väldigt nära håll- och han ser varelser, men såna rapporter finns det ju mängder av. Va? Det som får nog stå ut är att han fick de här
0: pannkakorna. –Det är den lilla pannkakan som är den springande detaljen. –Ja, den är ju, ja det är det som gör det hela lite unikt. –Och vi tänkte väl i avsnittet här avsnittet dra ett, ett antal mer eller mindre udda rapporter med hög märklighetsgrad– ska väl också säga att det är väl väldigt mycket upp till, till betraktaren att avgöra lite vad som man själv tycker är märkligt.
1: Ja, det tycker jag. Det, det finns ingen tydlig defini definition där, va? utan det är lite, lite godtyckligt får man väl medge men det är upp till var och en. Och vi fick ju ett litet provsmak här precis i ingressen här. Det var någon händelse i Caracas som nu drog lite i all hastar. En sån sorts rapporter som man ändå skulle kunna betrakta som väldigt märkliga va? med hög märklighetsgrad om vi fortsätter på det spåret med en humanoid som kommer att angripa en person lite typiskt i Sydamerika får vi väl understryka så vi fortsätter väl på det spåret så får vi dra några till
0: väldigt tidig sådan från den här luftskeppsvågen som vi absolut ska göra en podd på framöver Ja, det får komma. 1897 i USA den här gången är det den 26 mars i Sioux City, Iowa en kille som heter Robert Hibbard är ute Helt plötsligt kommer den ner en, en krok, ett ankare från himlen. Han förstår ju inte riktigt vad som händer men han ser en flygande maskin. Vet ju kanske ja. inte då på den tiden vad man ska kalla en sån men en, okän, en okänd flygande maskin. Kroken tar tag i honom och draggar honom då längs marken över 10 meter och sen börjar den försöka lyfta honom. då, Men han faller av kroken då för att hans kläder går sönder. Det får man ju säga till ett tidigt exempel på en sån här... Fall med hög märkningsgrad.
1: Ja, det tycker jag. Det fanns ju många sådana här mer eller mindre bizarra händelser som utspelade sig under den här så kallade luftskeppsvågen. Det drog över USA i slutet av 1800-talet. Och det hände flera gånger att folk såg besättningsbänder också finns tydliga likheter med det senare UFO-fenomenet. Ska vi nöja oss med den? Behöver kanske inte analysera Nej. det så mycket närmare. Du kanske har någon mer intressant, kul grej i din lista? Nu? Det, har jag.
0: det har jag, absolut. Vi kan ta en från ett annat land, Italien, 1954. Varför inte? Vi sprider årtalen här, den 14 november. En landsbrukare- Amerigo Lorenzini mitt på dagen här ute och håller på med sin farmning då och han ser en cigarformad farkost den landar då oroväckande nära honom så han tar skydd och gömmer sig ut ur farkosten kommer tre dvärgar klädda i metalliska dykarträkter. de här varelserna då de koncentrerar sig på en bur med kaniner som han har i närheten. Eh, och han förstår då att de tänker ju för en snor de här kaninerna. Så han får tag i en bössa, ett gevär då. Han ska ju skjuta dem. Helt plötsligt så tappar han av kraft. Det blir ingen skjutning. Han, eh, han tappar bössan och släpper vapnet. Och de här då, de är mycket riktigt, de skär ju kaninerna. Sen så sticker de tillbaka till det här eh, cigarrformade föremålet. Och eh, sticker till väders. Det enda de lämnar är då ett spår av ljus efter sig. Vad säger vi om en sån? Var, var det så att han varit eh, paralyserad i det här fallet? Ja. Paralyserad brukar ju snarare bli att man inte man kan inte göra någonting. Ja. I det här fallet, så är beskrivningen är ju mer att han, han tappar kraften och, ja, och han, styrkan. Ja, ja, ja. Mm. och absolut. Det skulle ju kunna vara en typ av paralysering. De, på något sätt så gör att den inte kan skjuta dem.
1: Ja, ja men det är ytterligare en sån här berättelse som är. Naturligtvis i sin beskrivning tämligen märklig. Vi har humanoider eller varelser och det är tydlig interaktion mellan ja, dem och de är så pass
0: tekniska så de kan flyga i en sån här farkost och ändå kommer de mer och skäl kaniner.
1: Ja, det kan man ju naturligtvis diskutera. Det är det som
0: jag ser det som udda.
1: Det är absolut. Det är svårt att se logiken inom tydliga ramar där, så som man kanske gör i vissa andra fall, men det det är ju å andra sidan ett återkommande inslag, just den bristande logiken i sådana här händelser. Här alltså.
0: Då tycker jag att vi förflyttar oss till Sverige denna gång och tar ett fall från norra delen. Vi befinner oss i över Kalix, eller strax norr om över Kalix och året är 1971. Och Den då 20-årige Åke Westerberg väntar på bussen. Klockan är ungefär 18 och det är ganska mörkt. Då ser han en liten figur en bit bort och han ropar då några namn då, för han tror att det kan vara några av hans kamrater men han får inga svar. Då börjar han gå mot den här figuren och när han säger att den är ungefär 20 meter, 20-talet meter ifrån den här figuren då, så helt plötsligt så börjar det strömma ut ett intensivt ljus mot åke från en liten någonting. Han tror att det är en låda på magen, eller möjligen att den här varelsen håller i den här lådan då. Han tycker det blir för ljus så han kan inte titta. Så han måste stänga ögonen och blundar en stund. När han tittar upp så är ljuset borta. Men han får återse se det kanske någon halv kilometer bort. Det är så att hela skogen lyser upp. Det är väldigt skarpt och väldigt vitt. Precis innan då så hinner han se en liten konstig man. Som ser ut som att han har en regnrock på sig. Med en sydväst på huvudet. Och halvväst ner på kroppen då så har han den här lådan där det här konstiga ljuset kommer ifrån. Senare på natten då när han ska sova så får han fruktansvärt verk i hela kroppen. har beskriver det efteråt men, men på morgonen sen, dagen efter då är det helt borta. Märklig händelse v vad ska vi säga om den? Ja,
1: den är egendomlig och vi kanske skulle försöka betrakta det här som en liten äh, teaser till äh, någonting längre om äh, den här figuren. För att det, det här var ju faktiskt inte den enda gången man såg äh, en sån här liten figur uppe i norr den här tiden. och har ju till och med fått ett litet döknamn där, kallas för den mannen. Vi har ju fortfarande inte lyckats reda ut riktigt vad det var folk såg där uppe. Men den här händelsen äh, var ju absolut en av de konstigare observationer som gjordes av en sån här liten figur
0: under den här perioden. Vi har ju otaliga, ska jag inte säga, men vi har flera exempel på figurer som har haft en låda på magen.
1: Ja, det är ju så.
0: Och då menar jag inte en korvgubbe, utan en, en ja. låda som det kommer ut saker ur. Snarare ljus ja. som strålar på folk.
1: Mer av någon slags låd, kameraliknande modul, fast kanske ändå inte en kamera. då utan Nej, man annat. kanske
0: skulle tänka sig ett vapen någon slag ja, eller någon ja. grej. Jag tänker på fall som Gösta Karlsson, Gösta Karlsson jag tänker ja. på Finland, Imjärvi Absolut. och även många utländska fall. Mm. Den 27 februari 1977, också i norra Sverige, har vi en man då som är renägare. Han heter Nils Thomas Labba och eh, han ger sig ut då för att kolla på sina renar. Då. Han ger sig ut längs Låninge-elven. men det var den 27 februari i alla fall och det är ju snö då, så han åker snöskoter. Han åker mot en sjön som heter Pojjauret. Klockan är för tio på förmiddagen och han kommer fram till en isbelagda sjön mot sin rengjord. Och då kan han se en, en grupp människor en bit bort i, i strandkanten kan man säga. Och de är, håller på med någonting friluftsmänniskorna, som han säger. Det kanske är hundra meter kvar, då stannar han. De vänder sig om, kan man säga, och får syn på honom. Då, helt plötsligt när de får syn på honom, de blir rädda, går några meter, och helt plötsligt så försvinner de. Alltså, de, de försvinner i tomma intet framför hans ögon. Fyra vanliga människor bara försvinner. Pang! Fokstavligen går upp i rök, och han står och kvar där och försöker att se vad som händer. Men då, då ser han att det är någon sorts luftdaller, precis där de hade försvunnit. Då förstår han att det är någonting där, men det går inte att se. Det finns ingen färg sådär, utan det är bara ett, ett luftdaller. Och det här luftdallret som han skrev det fl börjar flyga. Det flyger iväg. Det måste ju vara ganska ko konkret ändå, som man verkligen ser det. Han kan se det här dallret då. Det någon kilometer innan det försvinner bort. Efteråt så vet han ju inte vad som har hänt om han försöker åka den här platsen de här hundra meterna där när han ser det här då. Men eh, det finns inget spår eller något i snön. Det borde ju vara spår i snön där då. Men eh, nej, ingenting.
1: Nej, ingenting. Ja, eh, där är en omskriven händelse. Var det så att han kunde se någon form av ja, avgränsning på det här dallet? Ja det, var ju, det
0: var ju, ja, det var ganska avgränsat. Men det var ändå inte någon skarp kant.
1: Nej, utan det var som ett dallerområde där som ja, figurerna på. Ja,
0: det var som, alltså, som värme ja, i, i ja precis, Exakt. Ja. Och det måste ju varit intensivt eftersom man kunde verkligen se det så pass länge. Ja. Och det var väl inte så. Det jättestort heller. Först nämnde han fem meter, vid mm. en senare tillfälle har han hade nämnt 20 meter. Mm. Mm. Och det måste ju ändå varit så pass stort så att fem, eller var det bara de fyra personerna får plats där i.
1: Ja, precis. För om, man, det är ju... om
0: det nu hade varit vanliga människor, vilket Den, han trodde absolut att det var. Det är ju den
1: naturligtvis den, den omedelbara tolkningen att de helt enkelt försvann in i, det här, i detta något får vi kalla. Det. Ja. Och sen försvann uppåt med det.
0: Och att de blev rädda för honom när de såg honom. Ja.
1: Det är en reaktion liksom som man kan ja. tolka där att de reagerar på honom och... Ja,
0: för det var ju precis då som de stack iväg.
1: Den där har ju granskats lite närmare. Den är ju omskriven i Krasvans böcker och finns ju lite bearbetad så va med uppföljande intervjuer och så. Den har väl inte riktigt gått att åtminstone ge någon alternativ förklaring till. Den ja, är ju som... väldigt
0: kort i sin beskrivning. Det är ju inte en enkel händelse. Ja, ja så är det absolut. Då är vi återigen i nordligaste Sverige. Den här gången Sahavara. Några mil norr om Pajala och det är också 1977, den 18 december. Klockan är strax innan 19, det är mörkt ute. En herre vid namn Bruno Nygård är på väg med sin spark mot hemmet några meter bort. Hundra meter ska det vara, några hundra meter bort. Då ser han ett svagt ljus, eller ovanför skogen, lite längre bort, som sänker sig ner mot marken. Men det försvinner då, men ganska snart igen ser han en grej nära vägen som lyses upp av gatlyktan då. Det ser ut som en stor snusdosa på kant. Och när han tittar lite mer noga så ser han att det sitter två personer i. På kanten ser han något som liknar en reflex och föremålet försvinner igen. Bruno fortsätter sin sparkfärd några meter bara den här gången så får han återigen kontakt med föremålet. Nu ser han hur de här båda personerna, eller vad det nu är, har tagit sig ut ur den här lilla farkosten eller dosan. De går på var sin sida. Håller den ungefär som en korg mellan sig. Bruno då han stannar till på vägen. Personerna. De böjer sig ner mot vägen. Som för att plocka upp någonting från marken. Vilket förbryllar Bruno då. Eftersom det bara egentligen finns snö och is där. De fortsätter utan att se honom. När de är 20-talet meter ifrån. Helt blicksnabbt. Så kastar de sig i den här dosan. De alltså hoppar jämfota med lätthet. Rakt ner i och sticker iväg. Den flyger iväg. Föremålet lyfter snabbt. För att vika av åt öster efter några hundra meter. Sedan försvinner det bakom träden. Och efter bara ett par minuter så är det borta.
1: Ytterligare ett sånt här ganska så, märkligt och minsak gåtfullt svenskt fall som vi har här. Och vissa inslag här som är lite fundersamma. Jag menar, det nämndes det där med isen och snun och de bara plockar upp, ja, det synes ingenting från backen. Men det, det är lite typ av sånt här förbryllande humanoid-beteende. Ja, de var ju
0: väldigt små också. Han skriver att de var som små pojkar.
1: Ja, och det är också en återkommande. Precis, så att
0: han såg när de hoppade i så böjde de på knäna. Och det var då han fick för sig att det var inte människor.
1: Ja, just det.
0: Och så det var reaktionen alltså: det var mm. inte människor.
1: Nej, nej.
0: Och det är ju väldigt eh, udda. Och han, det här farkosten var ju öppen. Det var ju verkligen en, en eh, snusdose-cabriolet. Ja. fast inget tak. Nej, utan och han utan... så aldrig att de öppnade någon lucka in och hoppade in. Utan det var bara där sådär: alltså. direkt hopp in ja. och iväg.
1: Ja, det, ja, snusdosa liksom som någon liten karuselliknande grej där som vappar i och så drar de iväg och inget ja. tak och inga dörrar och ingenting utan det är bara skep
0: Märkligt så det förstår Ibland är ju verkligen det osannolika lite väl osannolikt ja Eggen då om det
1: händer så bara var med om så spontant. Det är också så,
0: kort i sin beskrivning och liten, så är det men ju. ändå märklig.
1: Men ändå med hög märklighetsfaktor, absolut. Även den här har vi ju kikat lite närmare på. Och så den har publicerats och finns att läsa om.
0: Du får göra ja. allt vad du kan nu för att bräcka mig i hög märklighetsgrad, för nu är det inte. Ja just det.
1: nu ska jag berätta om en annan grej här, Som eh, egentligen inte är någon UFO-observationssåva Men den har ju vissa anknytningar till Ja vi hade en diskussion här om häromdagen du och jag Om att vi skulle ha några fall som är lite sådär just märkliga va Jag kunde ju inte då höjda mig från att faktiskt ta med den händelse som jag tycker har varit den mest bizarra som jag kan minnas, att jag någonsin har läst dem
0: faktiskt. Inte rätt i i.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Utan det här är nog den som den händelse som av allting jag har läst har fått mig att höja på ögonbrynen mest va? i sin beskrivning Jag tänker mig att det minna. finns
0: väldigt många olika typer av fall där det kan vara konstigt på olika sätt. Så är det, förvisso Nej, jag, jag, får, jag får
1: höra vad du säger Då nog fast vid att jag kan inte minnas att jag har läst någon händelse som har du, när du säger så, så, så där, så tror folk
0: att den här serien kommer att ta slut här.
1: Ja, nej det gör den ju inte naturligtvis. Men vi kör på här så får folk helt enkelt
0: Bedöma bilda själva. sig
1: sin egen uppfattning istället. Men det blir naturligtvis mer efter det här också. I alla fall, där är det en händelse som inträffade i Storbritannien. I ja, oktober var det 71, 1971 som... Det hela utspelade sig men det började strax innan. Där. Den här händelsen publicerades av Jenny Randalls och Derek James. Det är två brittiska undersökare. En av dem, Jenny Randalls, är ju väldigt välkänd i branschen och har skrivit många böcker. Hon tog upp den här händelsen i sin eh, bok om det man brukar kalla för Men in Black-fenomenet. Det som kanske de flesta känner till via Hollywood har ju faktiskt en, en bakgrund i verkligheten som har inspirerat de här filmerna. Men in Black-fenomenet är ju en serie händelser som utspelar sig på båda sidor om Atlanten som handlar om ja, vittnen och undersöker och... Så där, som får lite besök av märkliga figurer, vad som man inte riktigt vet vart de är hemma och var de kommer ifrån, och så. Och det här är en som berättar sig Och det började då med en ganska banal observation. Men det började då i augusti här 1971, när en man i en stad i mellerste England gjorde en ganska sedvanlig observation en kväll. Han fick se en, en ljuspunkt som vandrade över himlen. Jo, det är inget konstigt, svängde inte accelererade inte, stannade inte det var inga sådana konst väldigt sån här vardag det var vad var det vi kallar de dussina parter
0: Får jag gissa satellit?
1: Du får gissa satellit <gör> för det låter väldigt mycket som en satellit i sin beskrivning så är det, det fanns det ingenting som pekade på någonting annat och det var ingenting som väckte ufologers eller undersökers. intressen på Men den rapporterades vänster. i alla fall Det rapporterades Man gjorde en liten ja, formell uppföljning då med det här vittnet bara för att med eller mindre liksom gett uh, rutinmässigt respons. Men det var ju då saker och ting började bli lite konstigt. För då säger den här mannen att uh, ja, men jag har fått besök av uh, två personer som kommer från Försvarsministeriet. De, uh, de förklarar för mig att jag, jag hade sett en satellit. Närmare bestämt en satellit som kallas för Cosmos 408. Det är en rysk uh, satellit. Visst, fin, tänkte de. Då, det låter väl i och för sig inte osannolikt. Din beskrivning låter som en satellit. Men det man reagerade på här var ju varför hela världen har försvarsministeriet kontaktat den här personen. V vad är det här som har väckt något slags intresse för dem? De brukar ju inte alls bry sig om sånt där. Jenny Randells har ju ägnat väldigt mycket tid åt att kartlägga rapporter inom det brittiska försvarsministeriet och gått igenom arkiv och så va. Och har ju haft kontakter med folk där så hon har ju ganska god insikt kvinnor i hur de har arbetat genom åren. Man kontaktade ju också folk som arbetade med och ta emot sådana här rapporter. Och de är förnekade att de hade skickat ut någon där. Va? Nej, men vi, vi har inte skickat iväg någon dit, menar man. Det var ju fortfarande så att beskrivningen lät som en satellit, men... Här ville man ändå ta sig friheten och kolla att stämmer nu det som de sa till det vittnet. Vad var den här Cosmos 408? Så man kontrollerade med astronomiska data va? och det visade att den, den förklaringen stämde ju faktiskt inte. Den där satelliten var inte på synlig passage över Storbritannien vid under tid.
0: Det hade, vad heter det, den här rapporteringen? Skett till ufologerna innan Hammart kontaktade de här konsterna. Ja,
1: det hade kommit en uh, rapport sen ska inte jag svära på om den gjordes till ufologerna eller om den gjordes till kanske lokal media eller så. Nej, men, de, men
0: de, det fanns en tid det fanns... däremellan så att det var naturligt att man blev kontaktad. Ja,
1: som sagt, det var inte Cosmos 408. den var någonstans, uh, gjorde passage över Kanada vid tiden så den var inte synlig överhuvudtaget från Storbritannien. Uh, men sen gick dagarna och så... Jag hörde vittnet av sig igen. För då var det en annan märklig sak som hade hänt. Och han var väldigt upprörd när han tog ny kontakt med ufologerna. Han att nu är det så att nu sitter det två män i en bil utanför mig. De har parkerat en Jaguar utanför mig. Och suttit där flera kvällar i rad. Jag är övertygad om de håller span på mig. De övervakar mig. Det saken hör jag att det finns två sorters bilar som är ganska vanliga för det man brukar kalla för en sådana här män in Black i USA är det väldigt vanligt att de rapporteras har kört sådana här Cadillacs. Va? Men eh, i Storbritannien där man också har haft flera sådana här exempel va? pratar de ofta om att de ser dem i Jaguar. Va? Så att det, det låg inom de återkommande ramarna va? för hur man har beskrivit dem. Här. Han var väldigt orolig, vad det här vittnet. Han visste inte riktigt vad... Vad det skulle bli utav det här. Man försökte komma på en idé över hur man skulle bli kvitt de här personerna som satt där utanför. Då var det så att en, en släkting till en av Jenny Randells kollegor inom den här UFO-organisationen som kallades för UFO-in. En, en sån, en sån en här lokal organisation. Han hade en släkting som arbetade inom lokala polismyndigheten. Han var lite ja, mellanchef där någonstans. Tänkte då att han kanske skulle kunna få polisen att bli intresserade av de här två personerna. Vad som satt och övervaka vittnet. Men man ville ju samtidigt inte gå ut med någon slags man in black historia för att få med polisen i bild. Så det gjorde man inte utan man hittade på en, en cover story. För det här vittnet han bodde inte så långt ifrån en, en leksaksfabrik och då drog man till med att de här personerna sitter förmodligen där för att de planerar någonting, ett rån eller inbrottsova mot den här fabriken med den infallsvinkeln så lyckades man väcka polisens intresse då så de skickade ut en, en bil med två polismän som ställde sig där en kväll och höll koll själva va? och mycket riktigt, då, då dök den här jaguaren upp va? och satte två
0: män där Men de här som satt i jaguaren, var det de som hade varit hemma och som de hade snackat? Nej,
1: det eh, vet man inte va? Det, det förtäljer inte den här historien det är en, en, en intressant fråga naturligtvis, men det, jag har fått uppfattningen att... Uh, Men hans... vittnet
0: drog någon typ av samband däremellan. Ja. De var lik, liknade varandra på något sätt.
1: Ja, Han trodde i alla fall att uh, de kanske hade med det att göra. Va? Det var ju hans uh, slutsats. Sen har jag fått uppfattningen av att han kanske inte såg de här personerna som satt i bilen så himla noga. Va? Jag tror inte han gick ut och inspekterade dem närmare
0: eller kollade in och så. Nej, men han hade ändå känslan av att det var honom de var ja. intresserade av. Ja, men Han ja. var
1: övertygad ja, ja, ja. om att det var honom de övervakade. De sitter där flera kvällar i rad, poliserna. De kommer dit första kvällen bara konstatera att ja, det, det kommer en bil. De står där och drog därifrån efter en halvtimme igen den här Jaguaren då Så är var inte där så jättelänge.
0: De gör alltså inget?
1: Nej, de bara åker dit och sitter så poliserna kom tillbaks kvällarna på jagaren dyker upp igen. Nu tar man ju lite uppgifter om den när den kommer tillbaka en andra kväll. Va? Man tar regnummer och, och beskrivning och lite sånt där och noterar en del detalj. Sen när man är inne på station och kollar man det här regnumret och visar att det finns inget sånt regnummer överhuvudtaget utan det är till synes falska plåten. Och nu var man ju desto mer nyfiken från polisernas sida naturligtvis. Nu vill man ju veta vilka de här två jökarna var vad som satt där utanför i falskplåtade bilar. kvällen på då, då får de instruktioner av sin chef som då är den här släktingen till, till Jenny Randers kollega. Men nu ska ni plocka in de här två personerna så tar vi in dem på förhör och frågar ut dem vad de gör där. Så de parkerar sin polisbil en bit därifrån var på behörigt avstånd. Och så går de fram mot den här bilen. Och då gör man ju så när man arbetar För att man går gärna på varsin sida. Så att den ena ska komma upp och passera sin andra på, på förarsidan. De går fram mot den här bilen och kommer fram så på varsin sida. Ser väl in lite grann. ju ser att det här är två personer som sitter. De är finklädda och de ser skapliga ut så. Och så ska de då knacka på det utan, och då händer ju det här väldigt bizarra som jag vill påstå är det märkligaste jag har läst om. För att då är det helt soniska så att hela den här bilen försvinner. Den går bara fullständigt upp i rök.
0: Och det finns inget luftdaller kvar som i den här historien. Nej,
1: labbar. Nej, det gör det inte. Det finns ingenting kvar. Det finns inte en skymt kvar där överhuvudtaget. Utan de kollar ju runt lite i området. För så har den liksom kört iväg någonstans. Har det... Men de ser inte skymt av den. Och enligt hur Randalls beskriver det här så är de ju samtidigt fullkomligt övertygade om att. Den, den åkte inte iväg någonstans utan det var att den, den materialiserades som man ville. De uh, blir naturligtvis minst sagt förbryllade över det här och vet ju inte riktigt hur de ska hantera det. Men de diskuterar den här saken med sin chef där och då kommer alla de här tre poliserna tillsammans överens om att det här kan inte vi rapportera. Så att de drar ju till med en falsk historia om vad det var som hände i den Officiella polisrapporten. De vågar
0: helt enkelt. In. Polisen fabricerar någonting för att komma undan sin ja. egen brister.
1: De, de drar en en, en bals. liten. En liten som det hela. Vi kan ju avsluta den här bizarra berättelsen med. Bara citera jag när hon vad hon skriver här, för jag tycker hon uttrycker sig lite lust här. After discussions between officers and their senior, a cover story was decided upon. It was not thought wise or indeed possible to enter into the logs that the suspect vehicle and its occupants was last seen heading for another dimension. As one put it, this isn't the starship Enterprise. What we write has to be possible in the real world. Det var ju så de beskrev det, lite grann. och Det, det de uh, säger här är alltså att uh, lite ironiskt, vi kan inte. Vi kan inte skriva i rapporten att den här bilen såg senast till när den var på väg mot en annan dimension. Utan vi måste hålla oss till logiska, realistiska ramar i det vi skriver i rapporterna. Vi, vi, kan, inte, vi kan inte skriva det här som hände i en rapport. Va? Utan vi måste hålla oss till verkligheten. Allmänt accepterade verkligheten. då, då. Så att man, man valde att göra på det här viset. Och, ja, jag vet om man ska klandra dem. Det kan ju vara svårt att kanske skriva om sådana sån här grej inom ett sånt yrkesområde.
0: Alla som skulle råka ut för det där skulle väl tappa hakan naturligtvis. Och fattningen. Ja,
1: det vill jag väl påstå. Det är ju inte direkt vad man kanske förväntar sig i sitt dagliga arbete. Att man ska råka ut för någonting sånt där. Vad ska man säga om den här, som sagt, minst sagt märkliga händelsen? Ja, som jag sa innan här är det ju... Jag har ju inte stött på någon berättelse som i sin beskrivning når en så här hög märklig grad tycker inte jag. En bil som bara försvinner i tomma intet. Mitt framför ögonen på två polismän som rimligen inte hade någon som helst tanke på någonting sånt här. Jenny Randalls menar ju då att, att det här har gått till på det här viset. För hon har ju hon undanhållit de inblandade personernas namn. De är kända för henne och för hennes kollegor. Ja nej, men Randall skriver ju så här i sin bok om män i black att i början på det här stycket. Hon diskuterar det här fallet. We may have to take Hopkins idea about other dimensions seriously when we consider the following case and deta fallet. Unfortunately, I must protect the individuals involved for reasons that will be explained. But I had sufficient association with this case to confirm that the story is genuine. In its hennes åsikt alla fall så är det här ett genuint fall som har gått till så som du har beskrivit så. Ja, alltså Jenny Randall, så jag har väl i och för sig ganska stor respekt för den kvinnan. Hon är väldigt duktig undersökare, gjort väldigt mycket bra arbete och väldigt god erfarenhet i det här arbetsområdet. Men givetvis hade man gärna velat eh, kunnat gå i god för den här händelsen själv då. För att eh, verkligen sätta pricken över i ett. Att en person är ja, seriös på sitt sätt betyder inte att människan heller är felfri va, för den sakens skull. Så att, vilka felmarginaler som ryket in här, det kan ju varken du eller jag svara på. Utan det... Nej, men det är ju
0: naturligtvis enklare att se till en sån här berättelse när man är så pass nära som hon och med kollegor och Absolut. så vidare. Absolut. Det, det är då. Det är så. Om det, om det inträffar långt bort i något annat land, om man inte har någon som helst relation till händelsen eller personerna som råkar ut för någonting, då är det svårare att ta till sig det.
1: Då får man ju göra en liten distans ja, bedömning utav läget där och det är Naturligtvis inte detsamma som att ha förstahands erfarenhet av ärendet i
0: sig. Men du vet vad du har gjort nu. Du har lockat in alla lyssnarna i Men in Black-fenomenet. Ja,
1: men det måste vi naturligtvis fördjupa oss lite mer i.
0: Den som lyssnar på, det på sveriges Radio kommer inte att bli besviken. Jag tycker vi är nöjda för idag. Jo, vi har ju
1: åtminstone slängt ihop ett litet axplock här av lite sådana här märkligheter i sin beskrivning. Så vi får väl kalla det slutet på del två i ja, hög märklighetsgrad.
0: Ja. Sveriges radio görs av Riksorganisationen Sverige. Som vanligt så vill ju vi att ni skickar in frågor och
1: funderingar, synpunkter,
0: feedback post... av alla de slag och enklast gör det till våra Facebook sidor och eller
1: till våra mailadresser
0: och mailadressen är
1: info@uf.se
0: ja då säger vi så för den här gången då tackar tack. vi
1: för den här gången ja
0: mm. tack hej tack